0: ¿Qué tal, amigas? Amigos, buen lunes, un lunes más de Historias del Llano. Hoy estoy muy contento porque quiero invitarlos desde el principio del episodio a que donen en la plataforma nueva donde estamos. Patreon es una plataforma para que gente como ustedes le done eh, pues sí dólares a creadores de contenido como nosotros. Este Pueden donar desde un dólar y se pueden bajar del barco cuando quieran. Vamos a estar poniendo en eh, las redes sociales el link para que vayan y nos apoyen, es muy importante, va a haber beneficios exclusivos, van a poder venir a contar sus historias y... Eh, Pues estamos muy emocionados en esta nueva etapa del programa Quiero agradecer, quiero mandarles un fuerte abrazo A nuestros primeros patrones, nuestros primeros donadores Muchas gracias en verdad Muchas gracias a Isabel Cabrejas, a Felipe Ortega A Luz Rodríguez, a Alejandro Martín y a Octavio Castillo Por creer en este proyecto, por impulsarnos En verdad les mandamos un gran abrazo Y eh, pues los esperamos aquí para que cuenten sus historias Hoy... Estoy con un equipo distinto, estoy con el productor oficial de Apuntes de Rabona Roberto, me da mucho gusto tenerte una vez más Porque ya viniste a contar una historia pero no había sido presentador
2: Así es, ahora me toca estar de este lado Muy contento por el invitado que tenemos hoy Que es un invitado que pude conocer en Sudamérica hace ya un par de años En, en el momento que estuvimos haciendo contenidos por allá Que hemos estado presentando en Apuntes de Rabona ¿Por qué no lo presentas? Sí, sin duda, estamos muy contentos porque está con
0: nosotros Agustín Lucas Agustín es, es un fue jugador profesional de fútbol eh, de Uruguay Actualmente es escritor de fútbol, es poeta, escribe para distintos medios eh, y revistas de fútbol Colabora con Apuntes de Rabona, amigo cercano en Sudamérica Lucas, bienvenido, un gusto tenerte acá
1: Hola, ¿cómo andan? Un placer conversar con ustedes, un abrazo grande para todos
0: no, sin duda,
2: sin duda. Muchas gracias por, por aceptar la invitación. Contábamos por aquí un poquito antes del aire cómo te conocí. Estuvimos por ahí en Uruguay haciendo unas, unas entrevistas y te conocí en, en una buena tarde de asado con cervezas, que tuviste el placer de invitarme por ahí y poder estar platicando de fútbol. Y ahora es un gusto tenerte un par de años después como invitado para platicar de lo mismo.
1: Bueno, sí, a, a veces padecemos... Este... ...medios monotemáticos... ...pero cuando hablamos de fútbol... eh, ...después nos vamos por las ramas... ...y podemos llegar a hablar de cualquier cosa que pasa en el mundo... ...en aquel encuentro... ...recuerdo que estaban unos compañeros... eh, ...jugadores del Albion... ...un equipo de la C... ...donde salimos campeones en el 2017... ...y... ...sí, recuerdo esa tarde... de, de, ...de estar conversando continuamente... ...durante no sé cuántas horas... ...y comiendo asado y tomando vino, creo... ...o cerveza o algo así... con los muchachos y grandes amigos
2: y adentrándonos un poquito en materia ¿cuál es la anécdota que te gustaría contarnos hoy?
0: la historia del llano del potrero, allá se dice el potrero ¿no? sí,
1: Sí, el campito Eh, en en Buenos Aires es, es más potrero acá también es potrero pero es campito, canchita o picado Bueno, lo que estuvimos hablando y y es una anécdota que que de repente eh, se puede llegar a enlazar con otras dos y es mi experiencia en en Centroamérica, o sea, para mí esa experiencia fue un punto de inflexión marcó un antes y un después en en mi vida, o sea, me me sacó de mi país y me me puso lejos y en en un pueblo de, 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 de Guatemala al oriente donde no cobré un peso en siete meses, y donde tuve que, que, o sea, tuve no, quise seguir adelante, no tenía mucha mucha opción tampoco, pero bueno, pero quise seguir adelante con ese campeonato y defendiendo esos colores, porque los colores al fin y al cabo no tienen nunca nada que ver, Eh, los colores siguen siendo los, los colores que te toca defender y muchas veces te relacionás desde otro lugar más sentimental en este caso eran los colores amarillo y verde y rojo de, de, del Jalapa, el Deportivo Jalapa de Guatemala, que hoy existe con otro nombre, y debido a esa nueva existencia que nosotros perdimos todo tipo de reclamo con el dinero, y, y ese dinero nunca más lo vamos a ver este y bueno, en el recorrido por, por Guatemala, me tocó en un momento llegar a jugar un partido con Peñarol en La Mesilla en frontera con, con México que cuando llegamos al hotel, o sea, el hotel ya era de esos hoteles, de esas casonas pintadas de blanco con la piscina bien típica de, de una, una casa de narco de, de, de serie de Netflix, y, y bueno, y cuando salió el, el, el dueño, sí, el dueño sería de, 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 de la finca, Este era un hombre de traje blanco, mocasines blancos, corbata blanca, sombrero blanco, y, y tenía una pistola tallada en oro eso eh, ya era bastante pintoresco y a mí me, me, me generaba como mucho entusiasmo pero también te ponían en un estado digamos de alerta no eh, estar en vínculo con las armas así tan tan deliberadamente te pone en un estado un poco de alerta ahí fue la primera vez que agarré un, un, un chumbo digamos que lo tuve ahí en mis manos y, y sentí su peso después Eh, empezó la bajada hacia la cancha. La cancha eh, queda como atravesando unas callecitas por donde el el ómnibus, el bus no pasa. Entonces tuvimos que bajar en van, en en diferentes vans, por callecitas como desde arriba de un cerro, ¿no? Y bajando y subiendo callecitas y metiéndose hasta que llegamos a la cancha. La cancha era, eh, en la cabecera de atrás del arco había un volcán. En la otra cabecera había una especie de de, de favela, dos o tres pisos de de casas construidas una arriba de la otra. Lo mismo pasaba en uno de los lados. No había mucha gente, pero realmente el ambiente era hostil. Y en el otro lado había un vestuario que no no tenía ni siquiera agua. Recuerdo que fuimos perdiendo 3 a 0 el primer tiempo. Había un hondureño, que no recuerdo el nombre, pero que jugó muchísimo al cual le pegué muchísimas pa-
2: <risa>
1: <risa> lo que pasa es que el hombre era bastante pizarrero y era tipo de los brasileros, viste que los brasileros hacen un par de goles y empiezan a tirar taquitos, rabonas bueno, todo ese tipo de cosas y, y bueno hubo insultos de por medio un montón de cosas, él era el puntero derecho y el 9 era un mexicano Moctezuma, no sé de dónde habría jugado Moctezuma, pero ahí estaba como que te suma, hizo uno de los tantos y el otro hizo los dos pero fue de, 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 de hacha y tiza como se dice por este lado uh-huh. bueno, en el segundo en el entretiempo, el técnico que era uruguayo nos dijo cualquier disparate por, por lo que estaba pasando estábamos perdiendo 3 a 0 y entramos como con esa cuestión del orgullo no eh, tratando de, de, de sacar de donde no teníamos fuerza para pa revertir la situación en, en ese ambiente tan hostil y tan, tan negativo este, y no sé que esas cosas que no, no tienen ni siquiera explicación de por qué fluyen las cosas de una manera y por qué un tiempo puede ser tan diferente al otro. Eh, empatamos el partido con tres goles en contra de ellos. O sea, se hicieron tres goles en contra de la presión que nosotros pudimos meterle. Y el hondureño dejó de tirar caños, dejó de tirar rabolas, pasó a quejarse con el juez. El mexicano no dejó de pelear, pero se olvidó de ser peligroso y nosotros nos agrandamos. Éramos cuatro uruguayos jugando en, en, en ese equipo. Eh, Antonio Fernández, el Pepe Migueles y Juan Carlos Reyes, que jugó un montonazo de años en El Salvador. No, se terminó el partido, eh, ni nos bañamos porque los vestuarios eran, eran impresentables, yo creo que ni siquiera agua había. Y nos fuimos en Las Vans nuevamente para el hotel del del hombre de sombrero blanco y la pistola de oro. Me pegué un baño en la habitación y bajé a hacer el mate. O sea, la la cocina estaba separada del hotel, era como un restaurante aparte, al lado de la piscina. Separada por una especie de, de, de arbusto, de jardín. Entonces bajé solo a hacer el mate, cuando atravesé el arbusto y me encontré con la piscina, estaba todo el plantel de Peñarol de la Mesilla haciendo como recuperando las piernas en el agua y bueno fue un momento como que me generó esa energía de esa energía que te da una pelea cuando cuando sos joven o una pelea en la calle o un momento de peligro esa adrenalina que, 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 que te genera o sea y era yo contra contra 18 o sea no, no sabía muy bien qué hacer entonces este hondureño y, y el mexicano se separaron y se vinieron para donde yo estaba a, a a increparme y yo los insulté y me metí para dentro de la cocina y les pedí agua caliente en el termo a a hermoso que estaba ahí y y les iba a tirar agua caliente. Era la única forma que tenía de de defenderme de todo el plantel que se me estaba viniendo arriba, porque realmente en el el partido había sido terrible. eh, Entonces, mientras esperaba el agua caliente y el el equipo rival se me venía acercando, entrando al restaurante, uno de los hinchas que siempre, siempre se acostumbraba como a llevar un hincha en, el, en los viajes uno de los hinchas de Peñarol la Mesilla salta como por detrás de los otros saca un arma y me apunta a un metro de distancia y la carga el arma este, a mí ahí realmente no, 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 no podría decir que fue miedo lo que sentí porque lo que sentí fue paralización o sea quedé paralizado sentí que realmente me iba a pegar un tiro en ese momento bajó mi compañero de habitación uruguayo como porque vio todo el tumulto con el hincha que también nosotros llevábamos y entró por la puerta como discutiendo y puteando y como que todos miraron para ahí y el cocinero me agarró del cuello y me, me cinchó para dentro de la cocina y me sacó por la puerta de atrás <coughs> Este me hizo zafar el, el cocinero en realidad Ahí quedó mi amigo con el hincha nuestro en plena discusión y, y ta, terminamos saliendo y tuvimos que salir con custodia del hotel después hasta el ómnibus hasta el que nos esperaban unas 13, 14 horas de viaje hasta hasta Jalapa. Eso fue fue para mí un, un momento como de, de lejanía, de extranjería, de peligroso, digamos, ...violento... Una, ...una cosa como... No, ...nunca me había pasado y nunca me volvió a pasar... ...una cosa tan... ...tan explícita con, con un arma... ...como que te la carguen a, a un metro de distancia.
0: Uf, uf... ...son de las historias aquí escuchadas más... ...más duras, más tensas... ...ni siquiera puedo imaginar... ...lo que has de haber sentido... ...yo preguntándote... ...¿qué, qué división era? y ...¿qué torneo era? Y, o sea, ...como... ...sí...
1: No, era Primera División, Primera División y era torneo, y sería torneo apertura de Primera División de Guatemala.
2: Ok, fuerte fuerte la experiencia. ¿Y ahí te quedaste todavía un tiempo en Guatemala?
1: Estuve como siete meses, después pasó algo re loco también cuando fuimos a jugar contra Zacapa, que es un cuadro también de allá del oriente, una especie de clásico y no pasó nada en especial así había un ambiente también bastante turbio pero al otro día en los diarios salió que en las afueras del estadio había habido problemas con la policía y había muerto una niña de seis años con él de un tiro se te tocó un ambiente fuerte en Guatemala pero está fue no Guatemala está es un hermosísimo país conocí gente bellísima que me ayudó mucho y que, que los voy a tener en la memoria para siempre y ojalá si algún día pueda volver volver a verlo sería fascinante geográficamente es un país hermoso, hermoso lamentablemente socialmente es un país devastado, un país donde la discriminación aflora hasta, hasta entre los mismos indígenas, en la cancha te grita indio de cebolla una persona que tiene cara de indio este, así así están las cosas y así es como, como se maneja un poco la sociedad ahí en ese lugar Oye, Lucas, ¿y
0: cómo? Algo que no nos contaste es cómo llegaste ahí. O sea, ¿por qué la apuesta de irte a jugar para allá? ¿Cómo estuvo eso?
1: Bueno, en realidad yo estaba jugando en Cerro Largo Fútbol Club, que es un club acá del interior del país. Acá la mayoría de los clubes están en Montevideo, en la capital. Y hay algunos clubes que están en el interior. Yo estaba jugando en el interior. Me peleé con el técnico, que para mí era un idiota realmente, y no quería seguir trabajando con esa persona. Y me agarró un poco la locura cura y hice la mudanza esa misma noche y me fui para Montevideo con, teniendo contrato en el club entonces bueno, el club tomó ciertas represalias y se quedó con mi pase más allá del tiempo que yo necesitaba para pedir pase para otro club, entonces quedé sin club y la única opción que surgió era viajar a Guatemala y jugar seis meses o un año a ver qué, qué podía suceder, supuestamente en principio el, el dinero no estaba tan mal pero después no vi ni un peso eh, y bueno, y también la aventura de, de, de viajar, de conocer otras culturas, eso también siempre me generó inquietud Y, y la aventura de, de, de poder vivir una cosa que no está en los planes, así sí. fue que, que llegué a Guatemala un enero
2: ¿Y cómo fue llegar
0: ahí? ¿El recibimiento, pues? ¿Cómo te recibieron?
1: Bueno, en, 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 estaba bastante nervioso y en el, en, me pasó algo muy loco en el avión de ida Iba con Pepe Mieres, mi mi compañero, al mismo equipo, y en en Costa Rica, eh, no, en en Perú nos separamos. Estábamos en el el aeropuerto de Lima y nos dijeron que teníamos vuelos distintos. Mi compañero tenía un vuelo por El Salvador y yo tenía vuelo por Costa Rica. Entonces me subí al avión y se se empezaron a subir unos personajes como... Panas, tatuajes con pelos teñidos con ropas eh, bastante casuales y se me sentaron uno, uno a cada lado yo quedé en el medio de, de estos valores y agarré y le pregunté ustedes quiénes son qué, qué hacen tienen una banda algo y me dice sí claro tenemos una banda vamos a tocar a Costa Rica estamos de gira de quiénes son los auténticos decadentes <risa> ah, no eh, son... la banda la banda la banda argentina. Entonces eh, le digo, no te puedo creer. Y bueno, y el loco pidió un whisky, yo me pedí un whisky y nos fuimos tomando whisky con, <risa> con el guitarrista de los auténticos decadentes. Entonces cuando llegué a Guatemala estaba, eh, estaba un poco borracho. Me fueron a buscar ahí un, un representante muy trucho que conocí allá. Y nos pusieron en un auto y nos mandaron los 197 kilómetros que separan Ciudad de Guatemala de Ciudad de Jalapa, que son un montonazo de curvas. Creo que son 200 kilómetros y 197 curvas, una cosa así. Y allá llegué a un pueblo desolado a las 12 de la noche, comí ahí en un local de comida rápida y me metieron en un hotel. Y y bueno, y y ahí tuve que pelechar y... Y acostumbrar el cuerpo
2: Oye, y aprovechando que estás aquí ¿Qué recomiendas leer de Uruguay y fútbol? O libros en general De fútbol y ¿Qué recom-? ¿Cómo?
1: Hay, hay una historia ahora Que, que me, estaba, me hicieron acordar Que después de Guatemala yo me fui para México ah, okay. <risa> Y estuve ahí en el DF Y salí a correr También tomaba mucho mezcal con los poetas Que pude conocer pero me iba a entrenar al parque de los viveros, ahí en Coyoacán creo que es y una tarde estaba corriendo y vi un montón de de muchachos vestidos de amarillo corriendo y me puse a correr con ellos y hablar y bueno, resultó ser la la reserva de la América que estaba practicando ahí entonces eh, le pregunté si si les molestaba que corriera con ellos y hice todo el circuito y paré a entrenar y tomé agua con ellos y el técnico me miraba como diciendo, ¿quién es este? (risa) Eh, yo estaba todo barbudo y estaba con otra, bebé, obviamente con una ropa que no era de la América y ellos un equipo profesional y bueno, yo tomando ahí agua y gatoray que había ahí y, y estirando, elongando y cuando terminé de elongar me arruiné al técnico y le pedí disculpas y le dejé mi, mi disco, en aquel momento andaba con un CD con los highlights y se lo dejé para ver si tenía algún tipo de suerte, me citó para el otro día entrenar de vuelta y el otro día llovió. Y fui hasta ahí, igual me mojé todo y no encontré a nadie. Y hasta ahí fue mi experiencia en el América.
0: <risa> <risa> ok, ok. ¿Y de, de, de libros, t- tus, tus libros favoritos de, de fútbol para.? para de la mis audiencia? libros
1: favoritos. Ahora salió, salió uno muy interesante que se llama eh, Toda la verdad es imposible de Mincho, que también es escritor de acá de La Diaria. Ojalá que llegue por ahí en algún momento. Eh, después hay uno muy interesante que es de Sebastián Cittadini que se llama Que Vuelva la Celeste de antes que es como una apología a, a, a la vieja selección de antes donde había, no había un proceso como el de Tavares, ¿no? no había una cosa pensada a largo plazo, no había un profesionalismo tan extremo y tan cuidado como ahora, pero bueno, este, este escritor eh, eh, rescata de aquellas de aquellas Épocas lo mejor O lo, o lo que más nos representa Es, es una forma interesante de, de vernos a los uruguayos ahí Y ahora un,
2: Perdón, ahí es sí. un buen punto que me gustaría tocar Más allá de los estereotipos que se presentan acá ¿Cómo describirías un uruguayo en el fútbol?
1: Decir un uruguayo en el fútbol Parece como hasta un eh, No me sale el término el Literario, pero parece como Redundante el uruguayo no puede estar, no, no puede ser un uruguayo sin el fútbol. Hasta la persona que, que más reniega del fútbol o que menos le gusta el fútbol, el fútbol le pega de alguna manera, de costado igual. O hasta en la molestia el fútbol está presente, es, es, algo, es algo así. Entonces eh, yo definiría al uruguayo como eso, como una persona que lo primero que aparece en su vida generalmente es una pelota.
0: Y, y para cerrar, a mí me gustaría ver si por ahí en la mente tienes un poema tuyo de fútbol que te acuerdes que, que lo quieres recitar.
1: Eh, bueno, <risa> bueno Venga. Este, hace poco, hace poco eh, escribí un poema para hacer un video poema, o sea, que, que lo que exigiera que sea un poema nuevo y que el poeta lo viva, no solo que lo diga. Y escribió un poema para Villa Española, que es el club donde trabajo y donde donde además milito, y que hace poco, por ejemplo, estuvo como en el tapete de las noticias por contestarle con un comunicado al gobierno de Estados Unidos que se refería a Villa Española como uno de los barrios más peligrosos de Montevideo. Entonces, eh, el poema habla de cómo yo soy hincha de Miramar Misiones y me crié ahí, pero hoy en día estoy en Villa Española y, y de alguna forma... Eh, Amo Villa Española también, aunque sea hincha de Miramar Misiones, Eh, eso es un poco de lo que se trata,
2: y dice más o menos
1: así, dice más o menos así, no nací con tus colores, pero me enamoré en las vueltas, del Bondi 79 entrando por las viviendas, ser como todos es no ser nadie, «Si no está metiendo, que lo cambien. No dudes en venir, que en la cantina siempre hay alguien. Si el colo aviva el fuego, están todos invitados. Un barrio gediendo lindo es un barrio gediendo asado. Todavía tengo rayas porque yo nací rayado. El color de tu casaca me ha pegado de costado. Zurdo Zárate». Tus goles están grabados, en los botines del bigote una especie de legado. Los Vagos City, la barra del kiosco, trompada de evangelista en el medio del rostro. Pocho cal, Peca Bono, si la vida es uno mismo, uno mismo son los otros. Bocha, pasar el aviso al gordo, que saque un chorizo, dale, que empieza el partido, fuegos, Que quedan prendidos, la pelota en el piso y la mente en calma, lo que siente el corazón yo lo pongo en palabras, se corta el habla, se derrite la escarcha, la vida es una sola y se juega en la cancha, el partido de hoy es la revancha. Gordo, sacame un chorizo, bocha, pasar el aviso, dale, que empieza el partido, fuegos que quedan prendidos, fuegos que quedan prendidos.
0: Nah, Venga, de hecho, justo te iba a decir, ponle música. O sea, ¿no? creo que podría ser una gran canción. La verdad que me, me lograste transmitir mucha energía, mucha no pasión. No conocemos
2: el barrio, pero entendimos mucho. De sí, él.
0: no, justo me imaginé el asado, la amistad, la buena vibra, la pasión muy muy uruguayo, te agradez- te agradecemos muchísimo Lucas, tu tiempo eh, tus anécdotas, nosotros. este la verdad que creo que la gente lo va a disfrutar mucho y, y nada, estamos en contacto es tu casa, es tu medio, en cuanto quieras colaborar, acá estamos
1: bueno, un abrazo grande para, para todo el equipo de, de Rabona. siempre estamos atentos ahí a leer y a escribir siempre que se pueda y ojalá nos veamos pronto por allá por México o por acá por Uruguay siempre lo estamos esperando con el fuego prendido
2: Eso te lo por seguro, Lucas. Muchas gracias. Abrazo fuerte hasta allá.
1: Un abrazo grande.
0: Nos vamos, queridos podcast escuchas. Creo que hoy escuchamos algo distinto. Eh, Por ahí sé que Roberto también se va a las bodas vestido de blanco, de (risa) sombrero. No, mentira. Escúchenos todos los lunes a las 7 p.m. Estamos en Spotify, en iTunes, eh, en el sitio web. Y no se olviden de donar. Nos vemos. Hasta luego. ¿Quieres más historias?